0: Bem-vindo ao Na Véspera Pod, o podcast que foi criado para salvar a sua vida na véspera da prova de Biologia. Aqui você vai encontrar conteúdo simples, rápido, objetivo, sobre a matéria que você vê em sala de aula. Uma ferramenta muito importante para o nosso podcast é o nosso Instagram. Você pode seguir a gente lá no arroba, Na Lá também, junto com o um post do dia do episódio, você vai encontrar imagens que vão ajudar você a visualizar as coisas que eu comento aqui durante os episódios. Esse podcast pertence ao canal Biologia da Hora, que é um canal onde eu tenho gravado algumas videoaulas e que você também pode acessar outros conteúdos por lá. Nesse episódio 1, para nós abrirmos nossos trabalhos aqui, a gente vai comentar e conversar sobre a fermentação e sobre a importância da fermentação no nosso dia a dia. Então se liga que aí vem muita informação importante. Pega seu caderno, abre o bloco de notas aí no seu celular enquanto você está ouvindo no ônibus, na escola, em casa e faça suas anotações. Fique ligado então no primeiro episódio. que fermentação? Porque fermentação é um negócio muito louco, que está presente muito no nosso dia a dia, principalmente nos nossos alimentos e também em menor proporção no nosso corpo, que o nosso corpo também faz fermentação. Existem aqui ó, três tipos de fermentação. Existe a alcoólica, existe a fermentação lática e existe a fermentação acética. Tá bom? Eu não vou falar da acética hoje, mas só para você saber, na acética é produzido o ácido acético, aquele ácido que está presente no vinagre, tá bom? Não vou falar sobre ele agora, eu vou falar só desses dois aqui. A alcoólica, ela produz o álcool e a lática produz ácido lático, tá bom? Mas... Não importa qual é a fermentação, na fermentação eu sempre vou ter um açúcar, então tem a glicose aqui e aí essa glicose, olha só, ela vai ser quebrada por uma enzima e aí ela vai ser quebrada em duas moléculas de piruvato, tá bom? Para quem não lembra o que é piruvato, lembra que o piruvato ele é produzido na primeira etapa da respiração celular, lá na etapa da glicólise que é a quebra. Da, do açúcar, né, então eu tenho seis carbonos aqui, e eu produzo duas moléculas de três carbonos cada, que é o piruvato. Ok, dependendo do organismo que faz a fermentação, esse piruvato, ele vai se transformar em álcool, que é o etanol, ou vai transformar no ácido lático. Tá bom? Só que independente se a produção é de álcool ou ácido lático, eu sempre vou ter aqui o gás carbônico. Sempre. Então, na fermentação eu tenho um processo anaeróbio sem oxigênio, uma enzima quebrando o açúcar, transformando em piruvato na glicólise. E aí, quando eu não tenho oxigênio, Quando eu não tenho oxigênio, lembra que se eu não tenho oxigênio, não vai fazer as outras etapas da respiração. Então, esse piruvato, ele vai ser transformado ou em álcool ou em ácido láctico, liberando o CO2, tá bom? Agora, quais são os tipos de organismos, então, que fazem esse tipo de metabolismo? Eu tenho aqui, ó bactérias, algumas, e os fungos, as leveduras, que são fungos unicelulares, né? E acredita também, a gente também faz fermentação. Em que momentos, opa, em que momentos em que a gente faz respiração, é, fermentação? A gente pode fazer fermentação é, quando o nosso músculo precisa de energia, tá? E aí não chega oxigênio suficiente, então o nosso músculo faz fermentação, as nossas hemácias também fazem fermentação, tá bom? E ah, bactérias e fungos, como eu já disse para vocês, tá? Agora, só lembrando, então para a gente passar para a próxima parte, fermentação é um processo anaeróbico, porque eu não preciso de oxigênio ela pode ser alcoólica ou ela pode ser lática e sempre vai produzir CO2 então, se eu coloco uma fonte de energia que no caso é o meu carboidrato e deixa o microorganismo, que pode ser bactéria ou fungo, em um lugar onde não tem oxigênio, ele vai dar um jeito de produzir energia e esse jeito está é fazendo fermentação. Agora, como que a gente vai aplicar esses conceitos nos exemplos que eu vou dar agora? Vamos pegar aqui o exemplo do pão. A gente sempre tem em casa alguém que faz pão, ou é a mãe que faz pão... Ou é a avó que faz pão, ou você vai no mercado comprar um pão. E para poder fazer o pão, é preciso que exista o processo da fermentação. Então, vamos aqui pegar uma questão muito legal da Unifesp, que fala a respeito desse tipo de fermentação. Eu tenho aqui uma receita, olha só. Repara nesses ingredientes. Eu preciso de água, de farinha, de óleo, de açúcar, de sal e fermento biológico. Só para você saber, o fermento biológico são leveduras. É aquele que você compra no mercado, que você tem que deixar na geladeira. Para o quê? Para que essas leveduras sejam misturadas na massa, para que possam fazer a fermentação. Qual seria a fonte de carboidrato aqui? O trigo e o... A açúcar eles vão ser fontes de carboidrato para a levedura poder fazer a fermentação e fazer a massa crescer então o que, que vai acontecer aqui no momento em que você coloca o trigo o açúcar sal e etc você tem que fazer uma mistura para depois colocar o fermento esse fermento ele tem que ser misturado muito bem na massa né tem que fazer aí, uma mistura homogênea. Por quê? Para que ele esteja presente em todos os pontos e a fermentação possa ser feita de forma homogênea também. Então, o que, que acontece nesse caso? O, a levedura, que é o meu fungo, vai pegar a glicose que está no amido, né? E a glicose do açúcar vai é, fazer lá... Ó, uma reação química com a enzima, e aí ela vai produzir, lembra que que eu dei ali no exemplo? Ela vai produzir, nesse caso, álcool, tá bom? E o gás carbônico. O que que vai acontecer? O gás carbônico vai sendo produzido, só que ele não vai conseguir sair da massa. Então, o que que ele vai fazer com a massa? Ele vai fazer a massa estufar, e aí a massa cresce. Então, o que, que faz a massa crescer? É o gás carbônico produzido pelos fungos que vai ficar preso na massa, só que como ele vai ocupando espaço, ele vai fazer a massa crescer, vai fazer a massa estufar, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho aqui a produção do álcool. E aí, tem um costume também, que tem muita gente que faz pão em casa que faz, que é pegar um, uma bolinha, dessa massa e colocar no copo com água e aí as pessoas dizem assim ah quando essa bolinha subir a massa terminou de crescer, aí eu posso colocar para assar. Por que que eles fazem isso? Por que que eles fazem isso para medir o tempo em que a massa terminou de crescer? Porque o que que acontece é que do mesmo jeito que na massa maior, essa massa na bolinha que está no copo com água também vai crescer, também vai ser liberado o gás carbônico. Só que quando ela está no copo com água, o que que acontece É que o gás carbônico vai aumentar o volume da massa, só que a massa vai ficar mais ou menos a mesma. Então, o que que acontece com a densidade da bolinha no copo d'água? Ela vai diminuir. Quando a densidade diminui, a bolinha vai subir e ela vai chegar aqui na superfície. E esse é o ponto... Do crescimento da massa. Então essa bolinha ela sobe, por quê? Porque a fermentação libera o gás carbônico, que vai fazer a bolinha aumentar de tamanho, aumenta o volume e a densidade diminui. Então eles têm como saber como que a massa terminou de crescer. E aí o que, que acontece? Terminou de crescer, lembra que tem que ter uma temperatura relativamente alta, tá, mais que 30 graus Celsius por volta aí de 36, 37, em alguns processos usa até cerca de 42 graus Celsius, por quê? Temperatura, tá, aqui a temperatura, tá errado, temperatura alta aumenta o metabolismo desses fungos, e aí eles vão fazer o processo mais rápido. Se a temperatura tá baixa, eles vão fazer a fermentação, mas vai diminuir, o, vai ser, é, o tempo vai ser muito maior, porque eles vão demorar mais, tá? Então, quando eu tenho uma temperatura melhor, eu vou ter uma temperatura ótima para ação das enzimas e uma temperatura boa para fazer a massa crescer. E aí, essa pergunta que eu falei pra vocês, ela diz o seguinte, ela diz assim, ah, qual que é o processo biológico para o crescimento da massa do pão? Achamos aqui, estamos falando, fermentação, tá? E aí ela pergunta assim, ah, por que que o bolinho que tá tá aqui no copo com água, ele cresce? Ele sobe, né? Ele sobe justamente porque a fermentação também acontece aqui, aumenta o volume da massinha por causa da liberação do gás carbônico, e aí a densidade dele diminui e ele sobe e vai para a superfície. Aí tem a letra B que pergunta assim, ah, considerando que a produção de vinho e a produção de pão tem o mesmo princípio, ou seja, a fermentação, por que, que o vinho tem álcool e o pão não? Bom, depois que a massa cresceu, o que, que você vai fazer com a massa? Você vai assar a massa. E, no forno, o que, que vai embora da massa? Vai embora o álcool e vai embora da massa também o CO2. Inclusive, quando você pega e corta o pão e você vê né, na massa do pão, aqueles buraquinhos aqui, esses buraquinhos eles foram deixados porque o gás carbônico acabou evaporando. E, como o gás ocupa espaço... Ele fica marcado aqui, tá bom? Então, por que que no pão não tem álcool como tem álcool no vinho? Porque a temperatura alta do forno faz o álcool evaporar e o gás carbônico ir embora. No vinho, tudo é mantido até um certo grau, né? Até uma certa quantidade de álcool pela indústria. Eles mantêm quantidade certa de fungos, temperatura adequada, para eles controlarem a quantidade de álcool que tem... É, No vinho, ok? Uma questão muito legal e é um assunto bem bacana. O outro que eu queria falar pra fechar é a respeito da produção de iogurte. Na produção de iogurte, acontece a fermentação lática, tá? Olha só que legal. Na fermentação lática, o que vai acontecer? Eu vou ter ali a glicose também, tá? Tá? Nessa reação, a enzima vai transformar o açúcar em ácido lático, tá? E gás carbônico também. Agora, por que que alguns iogurtes têm um sabor meio amargo? Por que que eles têm uma textura mais consistente do que o leite? Bom, vamos lembrar. O ácido lático é um ácido. Você já deve ter aprendido em química que ácidos têm um gosto meio amargo, né? Então... A amargura do iogurte, daquele natural que você compra no mercado, vem devido à presença de ácido lático. Quando a gente compra iogurte doce, ele é adicionado açúcar, então a gente não sente essa amargura. Só que naquele natural, tá sem nada. Então você sente o gosto do ácido lático. Agora, por que que ele tem uma textura diferente? Por que que ele é mais grosso? Porque o ácido lático tem um pH menor que 7, pH menor que 7 vai é, coagular as proteínas do leite. Essas proteínas, então, coaguladas vão alterar a textura e deixar ele mais consistente, tá bom? Então, é basicamente isso que acontece na produção de iogurte. Toda vez que tem a fermentação láctica. Acontece isso. Agora, é, a textura desses iogurtes ou de leite fermentado, né, que eu conhecia de Yakult, tudo isso vai ser controlado de acordo com o pH, a temperatura, que esse, essas bactérias ou esses fungos vão agir para poder transformar e produzir esses alimentos, ok? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de seguir lá no nosso Instagram, de curtir, de se inscrever lá no canal Biologia Da Hora, porque esse podcast também tem formato de vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos que também estão apurados aí antes da prova. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!